inconscientemente le damos poder a la palabra. Creemos que no, pero lo hacemos. O sea, la gente, el tema es que no presta atención al tema de cuáles son las palabras que estamos usando. Eh, escuché a uno de mis profesores que dijo, el que busca, encuentra. Busca. Ah, no encuentra. No. El que busca se la va a pasar buscando, porque la instrucción de buscar nunca es ir a encontrar algo. El que busca, busca. Tuve a alguien que dice, uy, es que ando buscando trabajo. Se la pasa buscando, güey. Pero la instrucción de su... Claro. Es que... ¿Y qué haces? No, pues es que ando buscando oportunidad en la chica. Oh, que te vaya bien, compadre. Pues va a estar ahí, busque y busque. Que no es lo mismo llegar a decir, ¿a dónde vas? Voy a encontrar mi empleo. Voy a encontrar una oportunidad. Vamos a hablar de tres leyes. Ley de atracción, ley de asunción y ley intrínseca. En realidad, la creación de tu propio destino está en esas tres leyes. En mis pensamientos, exacto. Así. Sí. ¿Ves? Mi querido Eder, qué gustazo tenerte en el programa. Un gusto y un placer. Gracias por la invitación. Doctor Eder Campos. Muchísimo gusto. Ser, ser fiel servidor para ti y para toda tu familia. <ríe> Muchas gracias, hermano. Sabes que me dio mucho la atención cuando platicamos porque hay poca gente que se especializa en el análisis y el estudio del poder de la palabra. Sí, correcto. Y eso es precisamente lo que quiero que platiquemos porque es un tema sumamente profundo sí, y más con una persona que es especialista en esto. Tú eres doctor en filología. Es correcto, filología. ¿Sí? Filología, explícame qué es. La filología es el estudio del lenguaje. O sea, se estudian diferentes ramas del lenguaje, eh, de la palabra, del texto y de cómo se interpretan. Por ejemplo, escrituras antiguas o mitografías ancestrales en, en una comprensión, en un pensamiento postmoderno o en cuestiones que hoy en día nos pudieran hacer entender de una mejor manera por qué hablamos como hablamos, por qué decimos lo que decimos, de dónde vienen ciertos mitos iniciáticos, cómo es que estamos constituidos hoy en día y todo eso a través de la evolución de la humanidad que ha permitido justamente el lenguaje. Es decir, el lenguaje ha posibilitado la evolución del humano en la humanidad. ¿No? Gracias al lenguaje, pues hemos creado todo lo que hemos creado. Pero también gracias al lenguaje hemos destruido un montón de cosas, ¿no? Sí. Es increíble cómo la evolución de toda la parte de la comunicación nos ha hecho ser cada vez menos comunicativos. Sí, o sea, entre... O sea, es increíble, pero claro. entre más maduramos como universo, como humanidad, menos nos comunicamos de manera directa. Sí, es paradójico. Está, ¿no? está es cambiando, ¿no? Porque ahora estás como que leyendo puras historietas porque te la pasas en el WhatsApp. Y si tú ves, pues son puras historietas. O sea, la gente te cuenta y tú le respondes, pero no estamos teniendo ese poder de la palabra. No estamos, en realidad, creo que se ha convertido en una comunicación irreal porque estamos interactuando a través de objetos y no tanto con el otro sujeto, con el otro yo. O sea, la interacción entre sujeto y sujeto ya la evadimos. Es más, ni siquiera el otro día me, eh, estaba platicando con un amigo y me acordé de algo que no sé cuánto tiempo tiene WhatsApp que pusieron el acelerador de la voz, ¿no? De dos, tres. Ya ni siquiera a mí me sorprendió mucho y fue una parte que en el fondo de mi corazón me dolió bastante que ya ni siquiera nos damos la oportunidad de escuchar a la persona tal cual es. O sea, ya el objeto nos permite acelerar la voz de un otro. Hacer que el otro hable como yo quisiera que hablara. O sea, más rápido. Y es como, ¿por qué ni siquiera nos damos la oportunidad de escuchar a las personas tal y como son? Creo que lo que acabas de decir 
va mucho también en cuanto a lo que vivimos diariamente cuando nos toca hablar. Vivimos tan acelerados que queremos que haya un por dos cuando estamos hablando con una persona. Claro. Porque ya queremos hablar nosotros y no estamos escuchando. Y, es, y ahí es en donde radica eh, parte tanto de, del conflicto o el problema, pero también de la solución. La clave en la estructura del lenguaje y la evolución de cada uno de nosotros está en la escucha. ¿Por qué? Porque hablamos. Haz de cuenta que nosotros tenemos dos hemisferios. Uno se activa cuando hablamos y el otro se activa cuando escuchamos. Normalmente nosotros decimos algo porque queremos que nos escuchen. Pero nosotros decimos algo no para que nosotros nos escuchemos. En realidad, nosotros cuando hablamos, la mayoría de la gente no nos escuchamos. Y la clave está en escucharnos. Escuchar cuando hablo. ¿Qué estoy diciendo en el momento en que estoy hablando? Pero no, normalmente hablamos por hablar. Y otros, el otro se calla para que escuche yo lo que el otro está diciendo. Pero yo escucho al otro, pero no me escucho a mí. Y regularmente lo que quiero hablar es confrontar lo que me están diciendo. O confrontarme, ¿no? Eso está interesante. Porque ahí es donde dices, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Te está platicando una persona de una situación que tuvo en un problema del trabajo. Y tú estás, estás pensando en qué, qué opinas tú de ese problema del trabajo. No estás ni siquiera escuchando lo que te están diciendo. Como que nosotros estamos acostumbrados a escuchar únicamente el principio de la conversación sí. y después nos generamos una historia sobre el principio y no estamos atentos a lo que se está diciendo. Le, le diste a la palabra clave, uh -huh. atención. Uh -huh. O sea, la gente no pone atención a la realidad, no se pone atención a sí misma. Es más, tan simple y tan sencillo como que tú llegas con alguien y le preguntas, eh, Nayo, ¿tú qué quieres en la vida? Y te va a decir algo, ¿no? Y le vuelves a preguntar, ¿qué quieres en la vida? Y te va a cambiar la frase. Te va a decir otra cosa completamente diferente. Y te va a decir, ¿cómo? Porque no sabe qué está diciendo. Está diciendo, está respondiendo la pregunta, pero no está hablando lo que realmente quiere decir. Y eso es algo muchísimo más profundo. La gente no sabe lo que está diciendo. Cree saber lo que dice. Y la clave está en escucharnos. ¿Qué sucedería con la humanidad si nos escucháramos al hablar? No haríamos tantas pendejadas. <risa> o sea, eh, si yo hiciera conciencia de que mi palabra tiene un poder, veámoslo eh, como un proceso evolutivo del humano en la humanidad. Por sabiduría antigua, todas las ciencias eh, ocultas determinan que las culturas milenarias, iniciáticas y ancestrales creaban realidad a través de la palabra, que lo que ellos decían creaba esa realidad. Si lo vemos hoy en día a través de cualquier proceso epigenético, etológico, psicológico, las palabras mandan mensajes bioquímicos cerebrales por los cuales sentimos, pensamos y actuamos. Lo cual determina que si lo ves desde la antigüedad hasta hoy en día, las palabras tienen un poder muy grande que hace que nosotros nos movamos y nos conduzcamos de distinta manera. Te pongo un ejemplo. ¿Has escuchado la palabra crisis? A cada rato. A cada rato. ¿no? Es, es más, que... yo soy don caos. Ok, pero una, una cosa es el caos y otra cosa es la crisis. Pero cuando hablamos de crisis, ¿cómo se siente una crisis? ¿Cómo se percibe una crisis? Tensa. Como tensión, conflicto, ¿no? Está en, en, en... Estamos en crisis. Yo una vez al mes se los digo, güey. Estamos en crisis. Pero así me siento yo. Claro, pero el punto es que creemos que expresamos lo que sentimos y no es realmente decir lo que queremos sentir. O sea, lo vemos al revés. Creemos que el pensamiento genera la palabra 
Y la realidad es que la palabra genera el pensamiento. Creemos que expresamos lo que sentimos, cuando en realidad lo que decimos es lo que sentimos. Es lo que dirige la emoción el sentimiento. Entonces, la palabra crisis, por ejemplo, tiene una raíz básica en relación a otra palabra. ¿Cómo te sientes tú o cómo te sentirías cuando te digo, Nayo, vamos a cruzar aquí el puente que está saliendo? ¿Qué se siente cruzar algo? Pasar de un punto a otro punto. Es adrenalínico. Es adrenalina, es emoción, es entusiasmarse por algo, por pasar de un punto a otro punto. Lo interesante aquí es, si yo te digo, estoy cruzando algo, tú lo ves más, eh, más proyectivo de, anda, vamos, ¿no? O sea, nos invita a esta parte de crecimiento, ¿cierto? Uh -huh. Bien, si lo vemos de esta manera, crisis y cruce, es, las, las ambas palabras tienen la misma raíz. Porque el significante de esa raíz o esa cadena de significantes que constituye una palabra y la otra vienen a, a constituir lo mismo. ¿Qué es una crisis? Pasar de un estado a otro estado. ¿Qué es un cruce? Pasar de un estado a otro estado. Pero ves que si yo digo que cruzo algo, no me siento igual que cuando digo que estoy en una crisis. ¿Me explico? Cuando yo escucho decirme estoy cruzando algo, no sé, yo, por ejemplo, con mis equipos o con amigos estamos hablando y le marco a, no sé, a mi socio. ¿Qué onda, Millona? ¿Cómo vas? Aguántame, estoy, en, estoy cruzando algo. Venga, al rato me cuentas cómo te va. Se siente diferente. Incluso la claridad <risa> para poder solucionar algún conflicto, un problema, un caos, da muchísimo más claridad. Y todo gracias a una palabra. Y inconscientemente le damos poder a la palabra. Creemos que no, pero lo hacemos. O sea, la gente, el tema es que no presta atención al tema de cuáles son las palabras que estamos usando. ¿no? Viene alguien y dice, ah, pues mira, vamos a aprovechar este momento porque yo no sé si mañana eh, salgo y me atropella el tren y me muero. ¿no? <risa> Fíjate todo lo que estás este, transmitiendo con eso y te estás autoconvenciendo que eso puede pasar. Claro, y el otro se da cuenta de eso. ¿Por qué? Porque es una persona valiosa y tú dices, yo no quiero que mi compadre se muera. ¿No? Entonces él dice, no, ¿y qué tal si me muero? Shh, calla. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo estás diciendo? ¿Y? ¿Y por qué puede pasar? ¿Por qué? Porque lo digo. Pero viene otra persona y dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, pues aquí, ¿qué andas haciendo? No, oh, la situación está de la chingada. Uy, sí, ¿verdad? O sea, ¿por qué ahí no le podemos eh, resignificar? En relación a la muerte, sí, ¿por qué? Porque le damos un valor. Pero ¿por qué no darle el mismo valor a las cuestiones cotidianas, a las personas con las que convivimos o compartimos todo el tiempo. O sea, es para mí que una persona se escuche en todo lo que está diciendo mientras habla de lo que va haciendo en su vida cotidiana es generar congruencia. Y cuando tenemos congruencia en el camino, se crea conciencia en el destino. Si no, nos perdemos. ¿Por qué? Porque mucha gente viene hablando, dice algo, llega a un cierto resultado... Y si no hay congruencia en el camino, se pierde conciencia en el destino. Llegamos a ese destino, pero no tuvimos congruencia. ¿Por qué? Porque lo que yo pensaba era muy diferente a lo que yo estaba diciendo. Mi palabra dirigía hacia un lugar, mientras que mi mente, mis creencias, mis paradigmas eh, dirigían hacia otro. Y mi emoción hacia otro. Fíjate que ahí es donde yo creo que empieza el mayor conflicto mental de las personas. En que están dos... O sea, dentro de una mente hay dos diferentes rumbos. sí. El que habla y el que piensa. Uh -huh. Aquí lo, lo ideal sería juntar el pensamiento con el habla. Claro. Para tener un mismo rumbo. Y eso lo hacemos eh, cambiando el paradigma de que no es el pensamiento el que genera la palabra. 
sino a la palabra la que genera el pensamiento. ¿Pero cómo puedes generar una palabra sin pensarla? Diciéndola. <risa> Ahí te va. Eh, está, está muy fácil. Tú puedes decir exactamente, o todos podemos decir exactamente las cosas tal cual las pensamos. No. Es completamente imposible. Estructuramos, <risa> estructuramos en el lenguaje todo, todo esa, ese caos de palabras, de cosas, de imágenes que se generan nuestros pensamientos y queremos expresarla, queremos darle un orden. ¿no? Por eso Descartes nos vino a dar la madre. Pienso, luego existo. Entonces, entre tanto pensar, ¿no? viene y bajamos y pensar, 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 ver cómo se lo voy a decir. Y normalmente, y digo normalmente porque es imposible decir las cosas tal cual las pensamos, que al momento de todo lo que todo el discurso que yo formé dentro de mi mente, en el momento en que lo digo, lo digo completamente diferente. Nunca digo exactamente lo que pienso. Pero ¿qué pasa? A ti, a ti, a todos nos ha pasado. De pronto estamos hablando y sale eh, una frase y decimos, ¡uh, wow! No, soñar, creer y crear. ¡Wow! Yo dije eso. ¿Les ha pasado? <risa> sí. Escuchamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y de dónde vino esa palabra? Y no sé. Me llegó, salió pero le escuché. Y cuando escucho lo que digo, incluso sin haberlo pensado, se genera un estado de eureka. Ese estado de eureka que me dice, o le estoy cagando o voy por buen camino. ¿No? En donde me doy cuenta si está alineado mi lenguaje con mi creencia, con mis paradigmas. ¿Tú crees que la improvisación sea precisamente la conexión entre hablar y pensar? Para mí la improvisación es el arte más sublime. O sea, el, el lograr improvisar es un arte tan sublime que hace que ambos hemisferios estén uniendo. Eso es a lo que me refiero. Claro. O sea, yo creo que es la unión del pensamiento con el habla. Claro, porque mientras, mientras vas pensando qué vas a decir, lo estás diciendo y eso que estás diciendo está dirigiendo la siguiente, el siguiente discurso que estás formando para poder decirlo. O sea, es todo... Ves? Un... Me critican mucho que yo improviso todo. Qué chingón. <risa> ¿Ya ven? Solamente el 1% de la población tiene la capacidad de improvisar en un estado de caos o en un proceso situacional de desconocimiento. Es decir, que cuando no sabemos qué hacer, la improvisación genera mayores y mejores resultados. ¿Por qué? Porque hace que nuestra mente o ambos hemisferios se unan. Pero fíjate, es bien raro, güey, porque a mí en lo particular me sucede que, que improviso en un, en un estado de caos o en una problemática mm. y la cago. <risa> o sea, regularmente tomo decisiones incorrectas. Y cuando estoy improvisando en un tema artístico, llámese una entrevista, una canción improvisada, una conferencia o en algo de lo cual realmente yo me considero bendecido, o sea, mm. porque me gusta hacerlo, entonces acierto la mayor claro. parte de las veces. Porque esa dualidad, si la improvisación debe de ser general, ¿por qué es tan mala en una situación de caos o en una situación de tomar decisiones inmediatas? Ya. Yeah. Porque ahí me trabo. Claro. Y ahí mi esposa y mis hijos son los que me sacan del rollo. Porque tu palabra ha creado esa estructura de pensamiento y de creencia que hace que te trabes. O sea, una persona dice, es que ahí me trabo. Ah, ya está, listo. Si yo estoy diciendo eso, mi instrucción, o sea, mi inconsciente recibe una instrucción. O sea, que si yo digo, no, es que no puedo enflacar, no enflacas. No, claro que no. Porque el inconsciente lo único que va a hacer es, puta, es que yo no puedo adelgazar. Mi, el inconsciente dice, ah, ok, él recibe la instrucción. El, el inconsciente no está cuestionando, no ve preguntas, respuestas. No recibe. Recibe instrucciones. 
Así nos hemos formado, nos hemos constituido como sujetos a través de lo que hemos observado y lo que hemos escuchado desde pequeños. Así es como nuestras cartografías, paradigmas y sistemas de creencias se han constituido. Por lo tanto, todo lo que yo observe y lo que escuche, si tiene congruencia, ancla. Si no tiene congruencia, ancla de manera independiente lo que observa y ancla de manera independiente lo que escucha. Entonces, si yo estoy diciendo algo y está recibiendo esa instrucción, mi inconsciente me va a dirigir para llegar a un proceso congruente o a un proceso de autoengaño. Yo me puedo estar autoengañando y digo, y estoy haciendo este, eh, gimnasio y estoy siguiendo dietas y estoy haciendo todo, pero mi inconsciente dice, ah, claro, pues entonces hay que subir. ¿Por qué? Porque la instrucción ya fue clara. Tú dices, pues es que yo no puedo bajar de peso. Ah, ya está. Entonces, como no puedes bajar de peso, entonces haz todo lo que tengas que hacer, porque no vas a poder bajar de peso. Porque el inconsciente va a hacer que inconscientemente, sin que te des cuenta, tú estés tomando decisiones o acciones que no van acordes a lo que realmente deseas. Entonces, si viene una situación de caos, tú dices, bueno, es que ahí las decisiones inconscientes me dan en la torre. Bueno, porque hay una parte importante. Ahorita hablabas de unir nuestros pensamientos con nuestras palabras. Pero la parte de la emoción también es importante. Es lo que se conoce como la ley intrínseca. Alinear mis pensamientos, mis palabras y mis emociones para poder darle claridad a lo que quiero hacer en la realidad externa. ¿Dónde se genera la emoción? Tengo clara la palabra y tengo claro el pensamiento. ¿La emoción es el resultado de la palabra? No es que se genere la emoción, sino que yo decido la emoción. ¿no? ¿Cuál es la emoción con la que yo me quiero sentir respecto a lo que estoy diciendo con la idea que tengo en el pensamiento? Es decir, estos tres factores que yo voy a alinear en mi, en, en mi parte de mi idea, que es algo que yo quiero crear. Te voy a poner un ejemplo muy simple y muy sencillo. A ti te genera una emoción diferente saber que en una situación de caos tu improvisación o tu decisión inconsciente no genera un resultado óptimo o armónico respecto al resultado que deseas, ¿cierto? Uh -huh. Bien, respecto a lo que te apasiona, la música y todo eso que haces, tú dices el resultado es maravilloso porque Me cualquier improvisación... completamente tranquilo. Claro, porque tú estás dirigiendo esa tranquilidad, porque la certeza wow. que tú estás sí. teniendo como claridad, tú dices, yo ahí fluyo y cualquier cosa que haga en la música, mira, por más que la improvise me va a salir poca madre, ¿cierto? Totalmente. Y sabes que me acaba de caer un 20 muy cabrón, güey. Yo me siento imposibilitado de la improvisación en caos porque tengo la responsabilidad de mi familia. Cuando estoy con la familia. Cuando yo estoy solo, puedo estar en una situación súper crítica y la saco. Pero lo que me hace ponerme vulnerable es la seguridad de mis hijos y de mi esposa. Claro. En este caso. Claro. Pero ahorita la acabo, de la acabo de caer en mente. Claro, porque ahí... Pero ya... yo mismo me estoy generando ese discurso, güey. Claro, es, es tu propia creencia la yo que Yo mismo dice. lo estoy generando. Y lo estás diciendo. Totalmente. Sí. Es increíble cómo, cómo tú generas tu emoción, lo acabas de decir ahorita, y creemos que la emoción nos controla. Pero no. O sea, nosotros podemos generar nuestra propia historia. Sí, así como nos contamos nuestra propia historia, también podemos generar nuestras propias emociones. O incluso hasta inventarla si no sabemos que Lacan decía algo muy interesante en relación a la palabra, que la palabra daba muerte o mataba la cosa en sí, la cosa que estaba pasando o cualquier cosa que sucediera afuera. ¿Qué es esto? Que aquello que no se nombra no le puedo dar lugar. Si yo estoy teniendo una emoción y no sé, no tengo las palabras para poder expresarla, esa emoción es inexistente. No le puedo dar un lugar porque no existe, porque no la puedo nombrar, porque no sé qué signifique. O sea, el decir, no sé cómo explicártelo, no hay, no, no hay, no hay emoción. Habrá emoción, aunque tal vez no haya palabras. 
Pero la emoción, al no poderse expresar o situarse en alguna manera, es decir, no lograr expresar realmente lo que estoy diciendo, no sé qué estoy sintiendo. Creo saber lo que estoy sintiendo. Pero si no lo puedo poner en palabras, rebasa justamente ese proceso cognitivo de darle algo puntual, de decir, ¿qué estoy sintiendo? Esto. ¿Qué me genera? Un conflicto, un caos, una emoción de inseguridad, de miedo, de temor, de incertidumbre, de ambivalencia, de lo que tú quieras. O es una emoción que por muy diferente que se sienta, todos hemos sentido un cuando dicen, ay, hasta se me hizo algo en el pecho. La, yo le digo el, las maripositas. Las maripositas. Esas maripositas funcionan tanto para cuestiones positivas como para cuestiones negativas. Y te negativas. pasan a las dos. Y, pero ¿quién elige hacia dónde las dirige? Tú. Uno mismo. Y ahí, ahí radica este tema. Ahora, ahorita que hablabas de tú o uno mismo, cuando empezamos a hablar en primera persona, el inconsciente empieza a resignificar el sistema de creencias que tiene respecto a él como sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo que yo hable, hijo, es que así, así como la gente no sabe de sus emociones, yo le digo, a ver, ¿cuál gente? ¿Quién está hablando? Bueno, yo, cuando yo no sé eh, manejar mis emociones, ah, ya está, o sea, como se está escuchando y se está hablando a sí mismo, entonces resignifica, oye, pero yo sí sé manejarla, entonces no lo digas. Porque si lo estás diciendo, aunque lo hables en tercera persona, el inconsciente <risa> es está recibiendo esta instrucción. Claro. Yo no sé por qué la gente toma tanto. O sea, el pedote eres tú. Sí, claro. Es como que, ay, se la pasan tomando. ¿Quién es? <risa> sí, claro, güey. Sí, ¿Quién es? El que, el, que, el que está cayendo en eso eres tú mismo, güey. Y, y, todo, y todo va radicando. ¿Por qué? Porque el inconsciente siempre habla. A mí, lo, yo, a mí me encanta el inconsciente. Amo. O sea, porque es, que es la mejor manera de darnos el cuenta. El inconsciente es la base de la personalidad. Creo. El o sea, preconsciente. A ver, yo entiendo así. Vale. Tú dime. Sí, sí, sí. Tú naces. Sí. Y traes un ADN. Sí. Ese ADN es tú, tu persona. Sí. Uh -huh. Ese ADN se empieza a distorsionar y te empiezas a convertir en una persona que no eres y creas una personalidad existente que es lo que vas generando conforme las experiencias te van tocando en la vida. O las historias que te vas contando respecto a ella. Totalmente. Tú vas dirigiendo esa parte muy manipulado por todo lo que te sucede dentro de la sociedad en la que vives. Uh -huh. Entonces, si a ti te dicen, es pecado tomar, tú cada vez que tomes te vas a sentir pecador, porque sí, tú ya no. lo creaste. Así nos educaron. Nos educan llenos de temores, llenos de paradigmas, llenos de situaciones imposibles de lograr cuando realmente vienes a lograr. Uh -huh. Y entonces, cuando sucede eso, entonces te sales de lo que eres, de ese ADN con el que naciste, y creas una personalidad conforme las historias que tú mismo te vas creando con lo que viviste. Sí, sin embargo, aquí algo que dice, es que tiene que hacer esto si no es pecado. El problema no es tanto lo que nos decían, sino que no nos educaron para cuestionar lo que se nos estaba diciendo. O sea, el tema ahorita importante es cuestiona. Ahí viene y me dicen, es que esto no tiene que ir así. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Según quién? ¿Y según qué? ¿No? O sea, es como que, es que no funciona así. ¿No funciona para quién? Para mí. Ah, bueno, para ti. Pero, Pero no tampoco va a funcionar para ti. ¿Y tú cómo sabes, güey? Si no piensas ni eres como yo soy. O sea, ahí es en donde los discursos universales rompen cualquier estructura. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo. Y cada inconsciente funciona distinto. Por lo tanto, toda situación o todo proceso situacion situacional va a ser caso por caso. 
No podemos encerrar todo en y ciento, no sé, 120 eh, arquetipos de personalidad. Si van a poderse traducir de diferente manera. Una persona que pudo tal vez haber tenido un trauma de pequeño, el mismo trauma en, en, en dos sujetos diferentes, pero esos dos sujetos se desarrollaron en ambientes distintos, generan un resultado completamente diferente. Lo que tú estás diciendo, estás hablando de la epigenética. Estás explicando en palabras... Para mí, me encantan las personas sabias. A veces a mí me cuesta mucho explicarlo fácil, pero para mí una persona sabia es una persona que puede explicar en palabras sencillas conceptos tan profundos. Y creo que es algo que, que estás explicando muy bien. El hecho de la epigenética funciona con tres partes importantes. Nuestro código genético, del cómo estamos constituidos, formados ya por, por genética y cromosomas, etcétera más el ambiente en el que nos desenvolvemos, por uh -huh. lo que nos dicen, hablamos, eh. escuchamos tal, crea algo que se llama el fenotipo. El fenotipo es la creencia imaginaria del sujeto. Es lo que él cree que es, Uf. aunque no lo sea. ¿Me explico? Ese fenotipo, aunque tenga el código genético, dependiendo del ambiente en el que se desenvuelve, creó esta personalidad. Va a crear esa personalidad. Sí, totalmente. Y esa personalidad... No va a ir acorde a veces decir, ¿y por qué mierda estoy haciendo lo que estoy haciendo? Si en realidad yo quería hacer otra cosa. Brené Brown dice algo bien interesante que me encanta. Este mundo no necesita que cambiemos quienes somos. Necesita que seamos quienes somos. Totalmente. Y ahí hay un acto de conciencia. El problema es que cuestionar quiénes somos nos lleva a profundizar, a reflexionar. Y hoy en día a la gente, así como no le gusta cuestionar, tampoco le gusta pensar. Lanza una pregunta y quiere una respuesta. Si tú le lanzas otra pregunta como pregunta, te va a decir, si te estoy preguntando esto es para que me contestes, pero si la respuesta la tienes tú. Todos sabemos, pero nos encanta la confirmación del otro. ¿no? Tú sabes que no quieres ir a la fiesta y... Sabes que no quieres ir a la fiesta. Y vas con, no sé, llámale amigo, compadre, eh, tu esposa, quien sea, y ya si le dices, como que no tengo ganas de ir. ¿Cómo ves? ¿Voy o no voy? No, no vayas. No, ¿ah? ¿eh? <risa> o sea, queremos que el otro nos confirme, aunque ya sabemos perfectamente qué queremos, uh -huh. pero necesitamos la confirmación del otro yo. Pero ¿sabes cuál es el resultado de todo esto, Eder? Que es, es impactante. Que estamos en una humanidad completamente falsa. Uh -huh. No somos lo que somos. Muy pocas gentes logran ser lo que son. Y estamos en una constante búsqueda de eso. ¿Y qué sucede? que hay miles de personas que te doran la píldora para ver si realmente le das por ahí o no y no van a encontrar nada, güey, porque la respuesta en ti, está en ti mismo. O sea, está muy cabrón, ¿eh? Y ese es el problema y es parte de lo que platicaba antes de que entráramos en la entrevista, es romper con el tema de la motivación basura. O sea, creo que la motivación basura nos ha dado tanto en la madre, incluso hoy en día que se ha vendido, por ejemplo, hace dos lustros o parte de, de, de hace cinco o diez años para acá, se ha hablado mucho del tema de rompe tus límites y tal, y ve, y tú puedes. y La gente no obtiene lo que quiere porque puede. Y la mente cuestiona, ¿cómo? No obtengo lo que quiero porque puedo. Sí, justamente porque puedes. Porque el poder se está yendo a la parte pituitaria. No está yendo al timo, no está llevando a un nivel de conciencia o no está yendo a mi inconsciente realmente para ver desde dónde estoy actuando. Si tú te preparas y entrenaras y todo, ¿tú crees poder escalar el Everest, Mayo? Totalmente. A huevo. El inconsciente va a decir, claro que sí. Pero ahora yo te hago una pregunta en conciencia. ¿Y lo quieres escalar? 
No. <risa> entonces, la gente no tiene lo que quiere porque puede. Y entonces se la pasan haciendo porque... Y ahí le va, y vamos, y le movemos y tal. Oye, güey, ¿por qué está haciendo todo esto? No, es que yo puedo. Y yo puedo, y lo voy Porque a lograr. lo dijo el motivador. Claro, ¿no? Y quién mierda... El, el otro güey nada más se la pasa diciendo a lo Sí, tú puedes y tal. O sea, tal vez su vida está hecho mierda, pero que nada más es ver cómo darle la madre a todos los demás. En realidad, eso es algo con lo que yo estoy levantando ahí una bandera de pirata, si quieres, de, de decir, güey, dejemos de hablar por hablar y empecemos a hablar en congruencia y decirle a la gente un mensaje realmente eh, concreto. O sea, sacar de la motivación basura y empezar a darle conciencia a la gente. Darles mensajes que les llenen, no solamente que les llenen el oído, que les endulcen la escucha, sino que les llenen el alma y el corazón para que concienticen lo que realmente desean y en dónde están poniendo su atención. ¿Sí me explico? O sea, eso es parte de, o sea, ¿hacia dónde vamos? Decía, ¿a dónde vamos a parar? ¿No? Uh -huh. Pero es increíble porque, vuelvo a lo mismo, nos volvemos borregos. de los ¿Quiénes? Que... Me vuelvo borrego. Siempre tienes que hablar en primera persona. Yo sí. <risa> no, es que es muy bueno. Sí. Es muy válido. Es que también hablar en primera persona nos enseñaron a que era un egocentrismo. Sí, porque es malo. ¿No? Claro. Pero te digo algo bien interesante. Aún así, cuando tú ves al güey que habla de yo hice, yo tal, yo esto y el otro, tiene mejores resultados que los que no hablan en primera persona. ¿Ya ven, cabrones? <risa> <risa> es cierto, güey. Claro, porque están reconociendo en un acto de responsabilidad. Yo me estoy responsabilizando de mis palabras, de mis hechos, de mis actos. De... No importa si lo hice o no lo hice. Lo importante es que estoy hablando de mí. No le estoy cargando la responsabilidad a nadie. Incluso por eso creo que dar consejo es mucha responsabilidad. Porque, claro, yo te puedo decir, tienes que ir hacia allá. Tú vas hacia allá y no te funciona. Y que vas a decir, ay, el pendejo de él me dijo. Pero no importa aquí, no importa. Como tú puedes y el... Este... Yo les llamo los payasos, ¿no? O sea, eh, viene el motivador, la persona, y te dice que lo vas a poder hacer y te está siguiendo una parte en la que en el fondo ni siquiera sabes si es algo que quieres porque no te has parado a cuestionar o la gente no se para a cuestionar si realmente es algo que quiere y desea. Nada más por seguir algo o seguir a alguien, porque claro, tenemos un sentido de pertenencia impresionante. Y más hoy en día, que estabas diciendo hace rato, que la comunicación está tan alejada. Es lo mismo que la palabra. Y viene una de las escrituras. O sea, el hecho de... El, el, ¿Sabes cuál es el terreno más lejano? El que estás pisando. ¿Por qué? Porque ese terreno más lejano que vemos tan allá de lo que queremos, deseamos y de lo que decimos, está aquí. El problema es que como no lo escuchamos, lo vemos allá, pero no acá. Nos encanta todo lo del más allá y la gente lo ve y lo que va a crear y lo que va a lograr. Y no son capaces de transformar la realidad actual en la que viven. Quieren salir y crear y transformar algo afuera, pero no son capaces de transformar lo que tienen dentro. Y dentro me refiero a, quiero hacer algo y ayudar a mil familias afuera. ¿Sí? ¿Y tu familia qué? O sea, quieres crear conciencia afuera y van y motivan a un montón de gente... Pero su vida interna está hecha pedazos. O sea, yo siempre he dicho, no le creas nada a nadie, mírales la vida. Y ya está. 
Y es sabida, ¿por qué? Porque no se trata de decir lo que sabe. Se trata de que viva lo que está diciendo, de lo que sabe. Porque cuando lo vive, es completamente evidente. Es una evidencia de realidad. No hay una creencia, no hay una fantasía. Es que ahí es donde entra precisamente el análisis de, del pasado, el futuro y el ahora. Ajá. Lo único que existe es el ahora. No existe nada más. Y es lo que estás viviendo en este momento. Entonces tú mismo estás construyendo tu historia en cada segundo que vives. Y con esa historia, como estás diciendo, sí es vivir en el presente cuando logro escucharme, pero haciendo conciencia también del pasado y del futuro en relación a la palabra. ¿Qué nos hace la palabra o el poder de la palabra? Nos hace concientizar el pasado, comprender el presente y predecir el futuro. Concientizar de todo lo que yo he dicho antes. ¿sí? Por eso los cuentos son tan hermosos. Bucay decía, los cuentos se hicieron para dormir a los niños y despertar a los adultos. <risa> Está maravilloso. Totalmente. Concientizamos el pasado porque nos damos cuenta que todo lo que hemos dicho es la realidad que hemos vivido. Nos hace comprender el presente para darnos cuenta que mi estructura de lenguaje, mis palabras hoy en día, van a formular ciertas cosas que en el momento, como la palabra crisis y cruce, me van a hacer o van a hacer que yo decida o dirija mi emoción y mi sentimiento, incluso mis creencias. Y post a eso, predecía el futuro. ¿Por qué? Porque si viene la mamá, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, <risa> se, se cae. <risa> ¿No? Mucho de lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque hay algo. Eh, nosotros en, en el cerebro tenemos un, un sistema que es el SARA. Se conoce como SARA por el acrónimo. Un sistema eh, activado reticular que lo que hace es dirigir nuestra atención inconsciente sobre algo que previamente ya quisimos o ya decidimos o ya deseamos. Entonces, no sé si te ha pasado, es como, hay un coche tal modelo. Entonces, yo quiero ese carro. Y sales a la calle y, y ese carro está por todos pinches lados. Lo ves por todos lados. Y no es que hayan salido, es que siempre han estado ahí. El tema es que tu atención no estaba ahí. Tu inconsciente no estaba dirigiendo esa atención hacia eso. Cabrón, güey. Entonces, si vemos nuestra palabra, comprendiendo lo que estábamos eh, pensando y sintiendo, por lo que estamos diciendo en el momento presente, vamos a lograr predecir hacia dónde va a estar nuestra atención inconsciente, qué tanto vamos a identificar esas oportunidades para entonces ahora sí alcanzar ese resultado deseado. Salir del poder ¿no? y entrar en conciencia y realmente quieres escalarlo y dices, pues no. ¿Cómo un ser humano puede sintetizar toda esta información para inmediatamente observar cambios en su, en, su, en su historia. Punto número uno, hablar en primera persona. Siempre. Ese, esa es la parte básica, práctica, a priori y fundamental. Hablar en primera persona siempre va a ser básico y fundamental para resignificar nuestros paradigmas o nuestras cartografías y lograr transmitir una información que el inconsciente reciba como instrucción para yo empezar a moverme distinto. A ver, voy a hacer un paréntesis aquí porque quiero, quiero que la gente lo entienda muy bien porque es muy interesante esto. ¿Tú puedes cambiar las creencias de tu inconsciente con la palabra? Sí, correcto. Es lo que estás tratando de decir. Sí. Que al momento en que tú das una orden al inconsciente, tu inconsciente cambia la manera de ver las cosas. Totalmente. Como las estás diciendo. Totalmente. ¿Cómo sabemos si la palabra tiene tanto poder para cambiar el inconsciente y que no nada más no estamos siendo guay también con el inconsciente? Porque también le puedes decir al inconsciente, hey, güey, vamos a dejar de tomar. Uh -huh. Y el inconsciente dice, ni madres, yo tengo la idea de hacerte bien pedote. 
concientizando de dónde viene la creencia. O sea, hay que avanzar hacia atrás. Avanzar hacia atrás es avanzar hacia el origen. ¿Por qué creaste ese, ese, esa, esa creencia, creencia correcto. dentro de tu inconsciente? ¿De dónde viene? Fíjate, y vamos a hablar específicamente del alcohol, que Va. es algo que a todo mundo le preocupa y todo mundo esconde. Okay. Porque todos son, más o menos, toma un poquillo y son bien pedotes. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Y se auto, auto este, convencen sí. que están bien, que están en un nivel aceptable. Y pero, curiosamente para ellos está bien. Sí, pero si tú los ves desde afuera y dices, no, güey, ya tienes un problema serio de alcoholismo. Uh -huh. No, pues es que soy tomador social. Soy alcohol, alcohólico social. Si tú estás conectado, y te estoy hablando, no tú, si yo estoy conectado okay. en que agarrar una cerveza es parte de mi satisfacción, uh -huh. Y sé que una cerveza o dos me van a dar esa satisfacción sin llegar a hacerme daño. Ok. Entonces controlo el deseo. Uh -huh. y, lo, y lo hago por gozo. Uh -huh. Porque digo, lo disfruto antes de la comida, me echo dos cervecitas y ya. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Pero si tú conectas el alcohol con una sensación de diversión, de relax y de estar bien, entonces ya estás siempre supeditado a tener alcohol para pasártela bien. Está, está de cierta manera condicionado. ¿no? Porque me pasa. Ya. Llego a un lugar donde no hay alcohol y digo, qué aburrido. Sí, no va a haber fiesta, no y va te, a ser y, divertido. Y, y te sales al Oxxo a comprar una cheve, güey. Eso no es un grado de alcoholismo. Yo entendí alcoholismo, somos alcohólicos desde el momento en que tomamos alcohol. ¿no? Ahora, la creencia del alcoholismo es ver la hipersensibilidad del sujeto. Todo una, una persona adicta a algo es una persona o un ser humano hipersensible. O sea, entonces, si avanzamos hacia esa creencia, le decimos a alguien, no, es que él está bien y tal, y vemos y le decimos, güey, ¿y por qué está mal? Bueno, porque le hace daño a la sociedad, porque él se está haciendo daño a él mismo, pero no se da cuenta. Le digo, bueno, entonces habrá que citar un proceso de percepción para darnos cuenta realmente qué es lo que está pasando con él. ¿Y qué tanto daño le hace? Porque también son creencias, güey. Por eso. Porque él determina... O sea, si yo determino con mi palabra y con mi propia creencia, tú ve a alguien consciente del poder de su palabra y lo ves tomando, no sé, refresco o cheve o alcohol. Y dice, a mí me hace bien. Y van y le hacen un examen y sale bien. <risa> Totalmente. Pero ves a alguien y le dice, uy, no tomes esto porque te hace daño. Lo toma. Todo y, le hace daño. Güey. Claro. Porque está, está constituyendo parte, ese es su fenotipo. Todo lo que le está acompañando alrededor, por eso es tan importante el ambiente en el que nos desenvolvemos, las personas que escuchamos, con quienes estamos compartiendo, qué le estamos diciendo a los demás y qué estamos recibiendo de información. Y más allá de hacerlo de una manera inmediata, también es entender el proceso de resignificación. Una persona quiere cambiar ya. El alcohólico que deje el alcohol inmediatamente... El problema es que creen que lo tiene que dejar así y no lo llevan a un proceso de irle, pues si te estás tomando, no sé, una botella de alcohol todos los días, pues bájale a tres cuartos y luego a medio y luego a cuarto y luego a tal. Pero queremos todo de tajo, tanto para un lado como para el otro. ¿no? O sea, no estamos educados hoy en día, en estos tiempos, a vivir procesos, a disfrutar procesos. Queremos todo ya. Todo ya 
¿Qué quieres? Eh, ¿Comida? Tienes una aplicación. ¿Quieres eh, chicas, sexo? Ahí está la pornografía. ¿Quieres esto? Ahí está Tinder. ¿Quieres esta? Vivimos en la era de la inmediatez. Y nos hemos olvidado de que un ser humano no es inmediato. Tuvimos un proceso para gestación, tuvimos un proceso de aprendizaje, tuvimos septenios de vida que nos fueron formando nuestras identidades, nuestros ídolos, eh, nuestra parte sexual. O sea, todo eso que se, ve, se fue formando. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. Mando. ¿No? El punto está en la percepción, pero antes de empezar a crear algo afuera, tenemos que cambiar la percepción que tenemos desde dentro. Totalmente. ¿Qué percepción tenemos? ¿no? Punto número uno fue... Hablar en primera persona. Hablar en primera persona. ¿Lo entendimos? Punto número dos. Punto número dos. Escuchar lo que digo cuando hablo y cuestionar. O sea, dudar de todo y cuestionarlo todo escuchando lo que yo estoy diciendo. Fíjate que a mí con mi hijo grande, que está aquí presente, Pablo... Desde chiquito. Todo cuestionaba, güey. ¿Pero por qué? Oye, es que no tiene... ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa, esa conducta de él nos hizo a mi mujer y a mí abrirnos con sus hermanas mm. en decir, bienvenidos a todos los cuestionamientos. Y eso ha generado que ahorita nuestra familia sea una familia de total apertura. O sea, nosotros en la casa hablamos de todo. Claro. Absolutamente de todo. Porque cada quien construyó su historia. Mm. Llega un punto en que los padres llegan al punto máximo de, de educación y empiezan a ser acompañantes. Y los hijos empiezan a volver maestros. Sí. Y todos estamos abiertos a lo que estamos escuchando. Entonces, por eso lo, lo asimilo así, porque ahorita decías tú, nos enseñan a no cuestionar. Sí. A mí me enseñaron a no cuestionar. A Simplemente es porque lo digo yo. Y ya está. Y se acabó. Sí, sí. Y ese porque lo digo yo va directamente al inconsciente. Y el inconsciente te dice, es que así lo dijeron. Y aquí lo tengo. Entonces es bien importante cuestionarlo. Cuestionarlo. Pero. Y de dónde viene y de dónde lo tomo yo también. ¿no? O sea, vivimos con creencias prestadas y no sabemos realmente de dónde vienen. ¿Te sabes la historia del, del, del sartén de un huevo? No. ¿Esta analogía del sartén de un huevo? ¿Se la sabes? No. Llega la hija con la mamá y, bueno, está con el, el, el marido. Dice, mi amor, ¿por qué en pinche sartén haces un huevo por un huevo por un huevo? O sea, ¿por qué un huevo por, por, por cada sartén? En el sartén puedes meter tres huevos si quieres, si te quedan bien. Dice, no, es un huevo por sartén. ¿Por qué? O sea, así me enseñó mi mamá. Y se queda pensando y va la hija con la mamá y dice, mamá, ¿por qué nada más un huevo por sartén? O sea, ¿tiene una razón de ser o algo? Y dice, ay, no sé, pregúntale a tu abuela, así me enseñó tu abuela. Yo te los hago como me los hacía tu abuela. Y ahí va la niña y le pregunta a la abuela, abuela, ¿por qué le enseñaste a mi mamá que es un huevo por sartén? O sea, a mí me enseñó lo mismo, pero no entiendo por qué si podemos hacer más huevos en un sartén. Dice, mijita, no sé, así me enseñó mi madre. Ve y pregúntale a tu bisabuela. Y va y le pregunta a la bisabuela, eh, tenía la bendición de tenerla todavía, y llega con la bisabuela y le dice, bisabuelita, ¿por qué, os, por qué mi, mi abuela le enseñó a mi mamá y mi mamá a mí 
que es un huevo por sartén. Ay, mijita. Disculpa, mi hija y mi nieta. Están muy idiotas. ¿Por qué, bisabuela? Pues sí, pues es que no, o sea, ah, no piensan. ¿Pero por qué, mijita? Porque en mi época, en mi época, los sartenes solamente eran para un huevo. Hoy en día yo veo que ustedes ya tienen sartenes más grandes. Yo no sé por qué no hacen dos o tres huevos en un sartén. Pues sí, es cierto. ¿Me explico? O sea, en su época, pues claro, los sartenes eran pequeños y se podía so solamente hacer un huevo por sartén. Es increíble. Y cómo... así le enseñó ta, ta, ta. Sí, sí. Pero no cuestionamos de dónde viene y por qué es, por qué así y por qué eso. Y deja tú, y la cu el cuestionar hace que realmente se rompan grandes paradigmas y te hagan crecer sin limitación. Yo en mi seminario les pongo tres reglas. Uno, no me crean nada de lo que les digo. Dos, duden de todo. Y tres, cuestionen lo que sea. Porque a mí no me lo permitieron. A mí me sacaban del salón de clases porque todo cuestionaba. Yo platicaba con mis abuelos, esas charlas de abuelos que ya sabes que son impresionantes. Y de pronto yo llegaba y, no, pues es que yo escucho otra historia, ¿no? Ya sabes, y los héroes de Chapultepec. No, realmente pasó esto. Tú cállate, porque es esto y lo que y dice aquí acabó. y se acabó. No, pero yo, fuera. Chinga, man, ¿No has leído un yo. libro que se llama De las vacas sagradas se hacen las mejores hamburguesas? No. Habla de todo esto que estamos hablando. ¿Ah, o sea, ¿sí? De todo lo que una empresa puede perder de dinero por no cuestionar los orígenes del gasto. ¿De dónde viene? ¿no? Y está increíble. Y, y hablaba de muchos ejemplos. El del sartén del huevo es, es un muy buen ejemplo. Crecemos con creencias que nos, 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 nos metieron mm. y que no sabemos si todavía son actuales o no, son vigentes o no. Sí, sí, sí. Porque hay creencias y hay palabras que son atemporales también. O sea, creemos que si tú ves una frase hoy en día de Aristóteles, de Descartes en la antigüedad, hablaban de los problemas de, ese, de esos momentos de la juventud. Y tú los escuchas hoy en día y pareciera que están hablando como si estuvieran en un problema actual. O sea, también hay creencias, hay paradigmas que son, ante, que son atemporales. El, el, el tema es el mismo, o sea, cuestionar de dónde viene. Si lees las escrituras y las lees a profundidad, tienen información valiosísima. Ah, por supuesto. Valiosísima. No como religión, sino como vida. Y también como religión. O sea, el problema es que la religión se ha, se ha mal significado. Todos hacemos religión. El problema es que vemos religión o palabra religión como una institución. Institucionalizaron la religión. Religión viene del griego releer y del latín religar. ¿Qué estamos haciendo? Religando y releyendo. ¿Qué es religar y releer? Bueno, volviendo a unir cuestiones y palabras y escrituras que nos anteceden y nos vienen constituyendo. Nosotros estamos constituidos por mitos y por escrituras. ¿Cuáles son estos mitos que nos constituyen? Mitos grecorromanos, y escrituras judio-cristianas. Cuando vamos a estudiar a profundidad todos los mitos grecorromanos, las deidades, el previo, las mitologías y tal, y luego vemos todo ese tipo de escrituras y te vas al Tanaje, al Pentateuco, y te vas al Antiguo, y te vas a todos los, todas las escrituras antiguas judio-cristianas, y unes ambas y tienen todo el sentido del mundo. Y mucho, por eso tenemos estructuras monogámicas, pensamos en el tema patriarcal, por eso vemos la discordia, el bien y el mal, ta, 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 todo eso viene constituyendo una parte que se viene y se aterriza hoy en día en esta parte de Occidente. Si entendiéramos eso, podríamos entender de dónde vienen 
muchos de los paradigmas atemporales de los que estamos hablando y otros que se forman por lo que nos dice papá, mamá, primo, vecino, amante y todos los que nos vienen acompañando en el camino. ¿no? El amigo, el borracho, el inteligente, y el todos profe. Están, y todos están creando religión. Y todos, estás, todos estamos haciendo religión. Porque ¿Por qué? Estamos, porque estamos uniendo nuestros pensamientos correcto. y estamos releyendo lo aprendido. Exactamente. Eso es completamente hacer religión. Qué increíble. ¿eh? Muy cañón, ¿no? Todas las palabras tienen un, un, un tema, otra palabra, por ejemplo, que también se llama el significado, misericordia. Lo entendemos como, como un proceso de, de compasión. La compasión es compasión. La misericordia es mi ser acorde. O sea, mi ser en armonía, en vibración, acorde a qué? A lo que deseo. Encontrar lo que es acorde a mi ser. Es que estamos manejando bien malas palabras, güey. Y es que hay una estructura de lenguaje impresionante que si nos pusiéramos a, a investigar, a indagar, a cu primero cuestionando, obvio, ¿no? ¿Qué estoy diciendo cuando, cuando no, estoy hablando? No, yo soy súper dominguero, güey. Yo digo cada palabra que a veces... Es, no, no existe esa palabra. O sea, pero existe para mí. Pero le y estás creando. Entiendo, y así lo entiendo yo. Me viven chingando con que digo cosas que no existen, güey. Ah, no, pero... a mí me... A mí me, a mí me <risa> mira, el otro día me, me tocó... Yo aprendí algo en el tema... Tú has, has eh, vivido este... ¿Cómo le llaman cuando te chingan en las redes? El hater. El hater. Gracias a Dios no tengo haters. ¿No? O sea, la gente me bueno, quiere Bueno, a mí me llegaron un montón cuando yo empecé a... Yo era enemigo de las redes sociales. Yo no quería salir en redes sociales. Y alguien me dijo, no, pues es que tienes que compartir todo esto. Y dije, bueno, está bien. Y empecé a hablar y me decían que destruía el lenguaje, que estaba pésimo lo que estaba diciendo. O sea, y yo decía, bueno, pero ¿por qué? Pero entendí una cosa. En el mundo del hater y de las redes, cuando alguien está compartiendo algo, no importa si lo sabe o cree saberlo, está transmitiendo algo. Cuando le, ya es como que, ¿por qué se ataca? Cuando la ignorancia no sabe cómo defenderse, lo único que le va a quedar es atacar. Híjole, qué barbaridad. Y ahí yo dije, ya dejé de preocuparme por todo lo que... Claro, pues si ya no hay forma de defender algo porque no hay una parte fundamentalista de criterio propio y tal para hacerlo, yo en mi... Ataca. Es, ataca. Yo mejor me callo. Escucho y luego investigo. Porque incluso investigando también podemos encontrar algo completamente diferente a lo que queremos saber. Pero nos damos la oportunidad de escuchar. Entonces, cuando vemos este campo, ya me fui. Me, me no, 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 no. Está perfecto. O sea, porque la, aquí la realidad es, eh, volvemos a la parte de lo que tú expresas. Tus palabras, si son o no son correctas. Mm. Y, y aquí el tema que es... Que a ti te decían que... Este, que sí, ¿Por qué porque, te inventabas palabras? ¿Por qué inventaba palabras? Porque eso no existe, así no se dice. Y buscan el diccionario y, y significa otra cosa. Bueno, ¿y si yo la entiendo así? ¿Y si yo le quiero crear ese significado? ¿Y si, así? ¿Y si mi significado es, mi es este? Mira, te doy un tip. Contéstales. Alan Kardec decía que para cosas nuevas se necesitan palabras nuevas. ¿Mm? Esta es mi palabra. <risa> y ya está, ¿no? Ay, qué padre está esto porque me, me el otro día estaba viendo una es, estaba viendo una película de cuentos y estaba eh, sale este actor Adam Sandler que no me gusta pero estaba ahí en, en, en una escena en donde está con unos niños está buenísima la, la que se recrean todos los cuentos en la noche cuentos que no son cuentos cuentos buenísimos hay, hay una parte en donde no sé si te acuerdas que dice la niña no vamos a hacer un, una contar la historia un cuento de acción y la niña dice no mejor de romance y el güey dice qué les parece si creamos la romacción 
¿No? O sea, el romance y la acción. Me encanta esa película. Oye, pero claro. es que esa película habla perfectamente bien del poder de la palabra. Claro, de lo que estamos diciendo. No se presenta. Tú te encargas de qué quieres y el universo, el universo Dios se va a encargar de cómo te lo va a presentar. Tú encárgate de poner en primer lugar lo que deseas y deja que eh, Dios y el universo... Por eso decimos, hágase su voluntad. Nosotros estamos deseando, ¿no? No es mi voluntad la que va a crear algo, es mi deseo. La voluntad la pone Dios y el universo. Yo me encargo de qué es lo que quiero. Y el cómo está fuera. El problema es que siempre nos preguntamos cómo. Ya ves que estuvo muy de moda y, de hecho, yo soy, yo soy creyente del poder de la atracción. Mm. El poder de la atracción es el poder de la palabra. Eh, de la mente. Ese es de la mente, no de la palabra. La ley de atracción, vamos a hablar de tres leyes. Ley de atracción, ley de asunción y ley intrínseca. La ley de atracción eh, está proyectado y visualizado o de cierta manera eh, resumido o condensado en el tema del poder de los pensamientos. Lo que visualizo, el vision board, el tal, todo lo que yo voy creando desde mi pensamiento. La ley de asunción, William Blake hablaba mucho del tema de que no alcanza con solamente pensarlo o ponerlo en mis pensamientos, sino lo alineo con mi emoción. O sea, alinear mis pensamientos y mis emociones. O la razón con el corazón, ¿no? Que pareciera que a veces lo vemos tanto en, en memes de decir, ay, oh, mi cabeza me dice una cosa y mi corazoncito me dice otra. ¿no? Amiga, date cuenta, por allá no, pero la mente dice, no, ni madre, este güey está bien pendejo, pero mi corazón dice, órale, va, date con todo. ¿no? O sea, si ¿sí me explico, la ley de asunción en resumen es unir el pensamiento y la emoción. La ley intrínseca dice, el pensamiento, las emociones y la palabra le van, a, le van a dar al sujeto la alineación en conciencia para que pueda avanzar en realidad de lo que realmente está deseando. No solamente de lo que cree querer, sino de lo que realmente es el deseo. Entonces, claro, la ley de atracción nos marca una base. Pero son tres. Pero son tres puntos en realidad, importantes. En realidad, la creación de tu propio destino está en esas tres leyes. En mis pensamientos. Exacto. Así. Sí. ¿Ves? Eres un sabio. <risa> la creación del destino. Anoten esto. La creación del destino está en estos tres factores. Nayo Escobar. Hashtag Nayo Escobar. <risa> Luego me van a chingar. No, es cierto. Tú, que la claro. Son <risa> pensamientos, palabras, emociones. La parte de la creación. Yo le llamo creación de realidad. Uh -huh. Llamémosle creación de nuestro destino o de lo que sea. Pero finalmente hay una parte importante de concientización, ¿no? de interiorización, de reflexión, para ver un desde dónde claro. ¿Cuándo empezó esta obsesión por el poder de la palabra? Eh, Porque es algo sumamente extraño mm. estar sentado con un experto que estudió un doctorado. Wey. No sé si experto. No, <risa> no sé pues si estudi experto. estudiaste un doctorado. O sea, finalmente eres una persona que tiene muchísimo conocimiento de lo que está hablando por todo lo que has experimentado en cuanto a conocimiento y en cuanto a vivencia. ¿Estás de acuerdo? En cuanto, creo que más en cuanto a vivencia que a conocimiento. Pero a ver, ¿cuántos libros no te chutaste, güey, para terminar ah, un doctorado? Ah, no, si wey? te cuento, nos, nos aventábamos de 7 a 9 libros por semana. ¿Por semana, güey? No me daba la vida. O sea, eh, incluso de mis compañeros, eh, hubo hasta tres divorcios en el proceso del doctorado. Es, que es, es, una es tremendo es una... todo lo que te metes de información. Claro. ¿No te vuelves loco, güey, de tanta información? Mira, la ventaja es que como yo ya estaba loco, no me volví loco. 
<risa> o sea, como ya estaba loco, yo seguí en mi misma línea, ¿no? El, claro, con más información, con más cosas que investigar, con más cuestionamientos. La gente me decía, ¿cómo hablas de la magia, las ciencias ocultas y la chingada? Eso es pura basura. Las religiones, las escrituras antiguas, las culturas iniciáticas, ancestrales, ¿qué tienen de información codificada? ¿Qué importante es el lenguaje simbólico? Ta, ta, ta. Y apenas acaban de sacar en las noticias la Universidad de, de Exeter en Reino Unido, acaba de sacar una maestría en magia y ciencias ocultas. ¿De qué hablan? De filología, de filosofía, de, eh, de hermenéutica, de, de simbología, de, ¿sabes? O sea, como de todo lo que finalmente encierra una, un estudio completo del poder de la palabra. Y tú solamente estudiaste filología. Yo estudié filología, la maestría la hice en comportamiento humano psicoanalítico, que es parte de donde inicia. Todo esto que me estás preguntando de cómo se me metí tanto en Toco, el tema del poder sí. de la palabra, eh, porque yo siempre me encabronaba cuando mi mamá me pedía algo y yo iba y no lo encontraba. Ya me decía, tráeme mi monedero del buro. Ahí va yo y regresaba. Y no, te lo juro que no había... Mira, en esta mesa no hay nada. No había nada aún. Y yo regresaba y mi mamá me decía, ¿y si lo encuentro, qué te hago? Híjole, yo le decía, puta, pero esa la tenía tan marcada. Y dice, ¿y si lo encuentro, qué te hago? Yo, pues no sé, pues dame los cinco pesos para irme a las maquinitas o algo. Es como... Y llegábamos... Ahí estaba el pinche. Siempre nos pasa, güey. Eso, eso para mí, yo decía, ¿cómo le hace? Eso es magia. Y yo después hubo un acto en ese momento cuando dije... Eh, escuché a uno de mis profesores que dijo, el que busca... Encuentra. Busca. Ah, no encuentra. No. El que busca se la va a pasar buscando, porque la instrucción de buscar nunca es ir a encontrar algo. El que busca, busca. Tuve a alguien que dice, uy, es que ando buscando trabajo. Se la pasa buscando, güey. Pero la instrucción de su... Claro. Es que... ¿Y qué haces? No, pues es que ando buscando oportunidad en la chica. Que te vaya bien, compadre. Pues va a estar ahí, busque y busque. Que no es lo mismo llegar a decir, ¿a dónde vas? Voy a encontrar mi empleo. Voy a encontrar una oportunidad. El inconsciente, ¿qué hace? El Sara se activa. Mi sistema, mi sistema activado reticular empieza a decir, pum, 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 aquí hay una oportunidad. ¿Por qué? Porque la instrucción fue ir a encontrar. Si mi instrucción es ir a buscar, me la voy a pasar buscando. No voy a ver nada claro. ¿Qué iba yo? A buscar el pinche monedero. Y mi mamá iba a encontrarlo. Y lo encontraba, güey. ¿Sí? O sea... Y no sé si les pasó con otras cosas, pero finalmente era eso. Con todo me pasa a mí, güey, con todo. O sea, pero todo radica. Ando buscando. Pues y seguirás de... buscando. Y seguirás buscando. Date la oportunidad. Eh, yo siempre le digo a la gente, si ya tantos años de su vida no le han prestado tanta atención al tema de la palabra, si por lo menos ahorita en este momento estamos generando un acto de conciencia en el tema de la importancia y el poder de la palabra, dense la oportunidad siete días una semana de, de hablar en primera persona, de escuchar con atención lo que estamos diciendo. Apenas vamos en la dos. No sé cuál, cuál, cuántas otras recomendaciones vas a dar. Ahorita vamos a la, a la última. Son tres puntos importantes. no O sea, el hablar en primera persona, la segunda, que es dudar y cuestionar. Y cuando vamos en este proceso, es si te das la oportunidad siete días, una semana nada más, de, te vas a dar cuenta cómo cambia todo. O sea, incluso en, 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 en dividir ciertas palabras. O sea, si yo te digo... ¿Tú crees que esto que estamos haciendo ahorita vale la pena? Claro. ¿Qué es? Si la pena es dolor y es tristeza, 
sufrimos todo esto para poder llegar a un resultado? Vale la pena. Fíjate, güey, nunca había dividido lo que es... Pues sí, es pena. Estás sufriendo. Claro. E incluso, y lo llevamos a cabo, porque tiene que haber un proceso de sufrirle, del sacrificio, de tal, para poder alcanzar un valió resultado. Valió la pena. Claro, porque valió la pena. Pero ¿por qué no hacemos que valga este encuentro, el tiempo invertido, el traslado, la compañía? ¿No? Es como, me acuerdo mucho de una historia del discípulo y el maestro, que el discípulo llega y le dice, maestro, ¿qué importa más, el viaje o el destino? ¿Qué dicen? El viaje o el destino. El destino. El maestro le dice al discípulo, ni el viaje ni el destino, importará siempre la compañía. Esta compañía es, claro, si yo me doy cuenta y es, si vale la pena, ¿por qué no hacer que valga esa compañía? Que valga el tiempo invertido. Incluso el esfuerzo, si quieres ponerlo. Pero Estamos acostumbrados a decir, todo vale la pena, güey. Sí, no, es que vamos a hacer algo que valga la pena. Yo escucho eso y les digo, ni madre, yo no voy. <risa> ¿No? Yo estoy bien a gusto, estoy bien tranquilo. ¿Por qué me voy a empenar? ¿Por qué me voy a empenar? Mejor va vamos a hacer que valga el tiempo que le vamos a invertir y la lana que le estamos invirtiendo a este proyecto. Y se quedan como... Porque, claro, como es algo diferente sí, a, a la estructura del lenguaje que comúnmente se utiliza... Tú les dices algo distinto, siembras actos de conciencia en las personas. Y ese acto de conciencia los invita a cuestionarse, güey. Entonces, y la pena, ¿pero qué es pena? No, pues dolor y sufrimiento. Ah, entonces, ¿quieres que, a, que a, vamos a hacer que valga el dolor y el sufrimiento? No, no, no. Pero bueno, es que así se dice. No, ahí te va qué? una peor, güey. Ahí te va una peor, güey. Nosotros crecemos y desde que estamos chiquitos te dicen, las partes son privadas. A nadie le enseñes tu parte. Y tu parte, y tu parte, y tu parte siempre la tienes que cuidar, güey. Sí, sí. Y ahora todos mandamos saludar de nuestra parte. Te mando saludos está, de nuestra parte. Está cabrón, güey. Te los saludos de tu parte. ¿Qué pedo, güey? O sea... Por eso, hay que, por eso hay que cuestionar de qué parte estamos hablando. Sí, güey, o sea... ¿Estás de acuerdo, güey? ¿Por qué no decirle a las cosas como son, güey? O el gracias de nada. Sí, ¿por qué de nada? De nada, pues... Bienvenida tú. ¿Eh? Es mejor agradecer. Está cabrón, ¿no? Sí, sí gracias es recibidas, ¿no? O, o, Gra o gracias. Bien, bienvenidas. Bienvenidas. Las gracias. Sí, estamos, es, es que somos... Nos educan como víctimas, güey. Siempre ah, claro. eres la víctima. ¿Sabes por qué? Porque funciona más. Tristemente funciona más. ¿Mm? El huerfanito, la víctima, vende muy fácil. Oh. Sí. Y que, sí. Pues, claro. O sea, ahí entra ahí. Es que, ah, es, es, que, es que le fue mal porque se le murió el papá. Sí. ¿Veras, güey? Y hay gente que vive con ese discurso de no, se porque, murió el papá porque, toda la vida. Porque se me murió el papá. Sí. ¿Por qué me va mal? Pues que a mí se me murió el papá, güey. Yo tengo una frase que es de víctima a superhéroe. Ah, o eres chingada, víctima o eres superhéroe. Cuando te pasa una situación que hace un parteaguas en tu vida, nada más tienes dos caminos, güey. O ser toda la vida la víctima de lo que le sucedió, mm. o convertirte en el superhéroe y sacar las mejores pinches prácticas para poder ser tú y sacar claro. lo mejor de ti. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, completamente. Y es un poco el discurso que estamos platicando ahorita. Totalmente. Nos enseñan a crecer siendo Víctimas, cabrón. 
o, o esclavos de las condiciones en las que otros, nuestros papás tal, fueron víctimas también. Porque se pasa de generación en generación como el sartén en el huevo. Como el sartén, o sea, como el huevo en el sartén. El punto es que no cuestionamos más allá, ni, si, ni siquiera ellos mismos se están cuestionando. Y no es que esté mal, es que es la única manera que conocían. Y la forma en que nos enojaron tal vez creyeron que era la mejor. Y no porque fuera buena o mala, sino porque no conocían otra opción. Y cuando vemos eso decimos, bueno, pues tal vez no fue pedo de ellos. Uh -huh. Pero si hoy tengo yo la oportunidad de romper esa cadena a través del cuestionamiento, de la reflexión y el, el desde dónde viene esto, y no tienes que hacer un doctorado para escucharte. La gente no tiene que estudiar siete, ocho, nueve libros por semana para lograr escucharse, para ponerse atención. O sea, esto, ahorita que me estabas preguntando de, de dónde nació, no solamente del monedero y de por qué mi mamá decía y, y por qué una vez... No sé, de pronto me cantaban las mañanitas y... ¿Qué cantaba el Rey David? Yo una vez salí y pregunté, ¿quién mierda es el Rey David? ¿Por qué me las canta el Rey? ¿Quién es el Rey David? Y eso, o sea, me generó, es como... Y todo el mundo me dijo, no sé. ¿Y entonces por qué cantan algo que no saben? ¿Quién chingados es el Rey David? ¿Quién es el Rey David? Y me metí a investigar, y entre Salomón y el Rey David, tal, y yo descubrí tantas cosas. Yo dije, ¿cuántas cosas decimos y vemos que en realidad no sabemos de dónde vienen. Y podríamos tener gran conocimiento y mucha sabiduría en nuestra vida cotidiana para realmente, aunque sea improvisado, tengamos resultados asertivos. No importa si es en lo que nos apasiona o dentro de las actividades de nuestra vida cotidiana con nuestros hijos y nuestras familias. No importa, el punto es que tendríamos mayor criterio del desde dónde estamos actuando. Porque no importa esta... Otra frase de motivación basura. Si quieres tener resultados distintos, haz cosas distintas. ¿Nos dicen algo más? No, ahí se queda. Y la gente va y le mueve por un lado, por el otro, por el otro, y el resultado termina siendo similar. Tal vez no es el mismo, no es idéntico, pero es similar en el contexto. Una persona que no ha generado más de 100 mil pesos en un mes, por muy diferente que lo haga, no va a generar más de esa cantidad. ¿Por qué? Porque nuestras acciones están determinadas por las cartografías y los paradigmas que nos constituyen. La gente no quiere cambiar su modelo de pensamiento, sus creencias, sus paradigmas. ¿Por qué? Porque no cuestiona. Dice, nada más tengo que hacerlo diferente y está. Y lo hace diferente y no le sale. Y le sale diferente y le sale algo, pero el resultado es similar. Entonces, ¿tú qué crees que sea lo que tiene que hacer una persona para lograr resultados diferentes? Que se cuestione. O sea, ¿yo quiero tener resultados distintos? Sí. Antes de hacer cosas distintas, tengo que cuestionar que si lo que yo estoy creyendo, ¿de dónde viene esa creencia? Y cuando yo tenga esa creencia, pongo mi creencia en evidencia para determinar el resultado que me está generando. En resumen, para que te vea así como pensativo. No, no, no. En resumen, ahí te va. Todo lo que tú crees que es correcto te ha dado los resultados que tienes hasta el momento, ¿cierto? Sí. Bien. Si hasta este momento no he obtenido todo lo que siempre he deseado, entonces no todo lo que creo que es correcto funciona para alcanzar el resultado deseado. ¿Sí? Y eso no tiene absolutamente nada que ver con motivación basura. No. Porque son actividades directas y están en ti, no están afuera. Son en conciencia. O sea, y, y ya te entendí perfecto porque estás tan peleado con la motivación basura, güey. Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué...? Porque te dejan inconcluso, incluso con más interrogaciones. Te contaminan más el inconsciente, güey. 
Porque no nos invita a cuestionarnos. Nos invita a seguir métodos y pasos. Tienes que hacer esto, esto y esto. Y ya uh -huh. cuando haces esto, esto y esto, y bueno, y, y, pero tienes que seguirlo al pie de la letra. No puedo seguirlo al pie de la letra. Es como si yo quisiera ponerme los zapatos del otro. Es completamente imposible. Yo no he vivido lo que él vivió. No tuve la infancia que el otro tuvo. No crecí en donde él creció. No tuve los padres que el otro tuvo. O sea, es completamente imposible ponerme los zapatos del otro. Puedo generar un sentido empático de que desde tu felicidad tú puedas comprender mi tristeza. O desde mi tristeza puedo entender tu estado de felicidad. Pero también nos caga eso. Ven a un amigo, ven al otro y está llorando y, le, y llega el otro bien feliz. Güey, me pasó esto. Y, güey, tú tan feliz. ¿No estás viendo cómo estoy? Sí, güey, pero ese es pedo tuyo. Yo estoy contento. O sea, ¿por qué no poderlo compartir desde ahí? Porque no hay una parte consciente. Queremos callar al otro. Tú ves a alguien llorando y ¿qué es lo primero que le dices? ¿Qué es lo primero ay, que la... Ay, ah, no. Ya, no llores. A ti no te importa si llora. Fíjate cómo lo hacemos consciente. conscientemente. Creemos que nos importa, pero inconscientemente nos vale madres. Porque lo, lo que está pasando inconscientemente cuando llegamos a alguien y le decimos, ay, no llores, no es que nos importe que no llore o no queramos que llore, es que no queremos que su llanto despierte nuestra tristeza. Por eso lo estamos haciendo inconscientemente. ¿Me explico? O sea, Totalmente. Es, y eso, todo ese proceso y todos esos actos son completamente inconscientes. Vamos a la parte entonces inicial. ¿Quiero tener resultados distintos? Sí. Cambia las creencias desde las cuales estás accionando. Y entonces, ahora sí, tienes cosas distintas. ¿Por qué? Porque ya sabes que esas creencias, por muy buenas o malas que sean, no te funcionan. ¿Te funcionan? Continúa. ¿No te funcionan? Yo tengo una frase que para mí es mágica. Me equivoco a gusto y corrijo en chinga. Me equivoco a gusto y corrijo en chinga. Claro, porque yo no... La mente que mide es post-acción. Yo tengo la creencia de que si aviento esto va a caer parado. Nunca he podido hacer esos juegos que veo que luego le hacen así que la chingada y que la tiran y cae aquí. A mí en mi creencia ahorita me funcionó, ¿viste? Y lo puse. Ah, pero nada más es uno solo. Bueno, yo lo hago con dos movimientos. Pero en mi creencia yo no puedo determinar si mi creencia es funcional no, es que no está bien. El problema de las creencias es que las determinamos en una dialéctica o en una polaridad de lo bueno y de lo malo. Todo está supeditado a una polarización positivo-negativo. Bueno, malo, correcto, incorrecto, positivo, negativo. Sí, es cierto. No encontramos el punto eh, de unicidad que es lo funcional. ¿Te funciona? Sí, dale. ¿No te funciona? Cámbialo. Claro. Pero no me puede por el otro lado. Claro. Así es en todas las creencias. Relaciones personales, ¿Pero en cómo salud? puedes llegar a eso? Cuestionándolo. Sí. ¿Por qué me hace sentir tan mal tomar? Volvemos al, al ejemplo del alcohólico. Del alcohólico. Pues porque mi papá era alcohólico. O así me hizo creer la sociedad en la que vivía. Claro. Y hasta que él no cuestione de dónde viene esa creencia y descubra. Ay, claro, hay un... En psicoanálisis le conoce como el phantom, el fantasma. Un algo que está, pero no está. Porque radica justamente en el inconsciente. Entonces, ¿de dónde viene ese fantasma? ¿En dónde está? ¿De dónde surge? ¿Por qué creo que eso es bueno para mí? ¿De qué estoy huyendo de la realidad externa? ¿Por qué me estoy eh, refugiando de cierta manera en el alcohol? ¿Qué me hace sentir que creo que es algo bueno? 
¿Por qué? Porque el inconsciente, como tú dices, claramente, lo, 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 lo desocultaste fácil. Claro, pues si yo veo que es divertido, entonces yo me quiero divertir. ¿Qué, qué necesito? Alcohol. alcohol para divertirme. No hay alcohol, no me divierto. No hay alcohol, no me puedo divertir. Y así pasa con todos los placebos. Con todos los placebos y con todos los actos que en ese momento instalamos como memorias emocionales. Mucha es que gente... Acá pasa con los perfumes. También. Instala, eso, todo eso genera memorias emocionales. Palabras, observaciones, olfatos, este, incluso, cosas, incluso texturas. ¿no? Todos nuestros sentidos. O sea, tenemos más de 21 sentidos, pero conocemos cinco nada más. Pero Así. no importa. Esos cinco, que son los básicos, que son los tangibles. Sí, por ejemplo, el equilibrio es un sentido. ¿no? O sea, tenemos 21 sentidos. Nos enfocamos en cinco. Pero si a veces ni con esos cinco, imagínate. <risa> Totalmente. ¿Sí me explico? O sea, podríamos profundizar más. Antes de llegar al tercer punto, porque vamos en dos. Sí, sí, vamos en dos. El tercero es el que más me encanta. Platícame cómo has descubierto la magia en todo este proceso. En todo este proceso. Todo empezó como... Bueno... Con sal, el monedero tu mamá. Con el monedero, con el cuestionamiento del rey David. Todo empezó por un crecimiento académico. Yo quería seguir estudiando, eh, quería tener mejores y mayores oportunidades, eh, como todos en mi, en mi creencia y en la creencia de mi círculo familiar y social en el que me desenvolvía. Eh, tuve uno, uno de mis jefes en los scouts ¿no? que me decía, este, tienes que hacer esto y esto y eso, porque yo tenía que pasar ciertas especialidades para alcanzar mi insignia terminal y tal, y tenía que hacer un plan, un proyecto de vida. Y ahí fue donde yo me cuestioné, ¿qué quiero hacer de la vida? ¿No? O sea, como de chavo, yo hoy en día creo que es demasiado, no, es más, no sé ni qué palabra usar, como mal, Entonces no es una emoción. Maquiavélico. <risa> eh, no, porque no me genera una emoción, sino, o sea, no, no sé en realidad cómo nombrar ese hecho o ese suceso. Si malvado o, o idiota o no sé, no sé qué, pon, qué nombre ponerle, a que hagan que una persona a los 16, 17 años pretenda que va a tomar la mejor decisión para el resto de su vida. ¿Qué es la carrera? ¿Qué es la carrera? ¿A qué? O sea, le preguntan, ¿y a qué te vas a dedicar el resto de tu vida? Madres, güey. O sea, nosotros lo vemos, es un putazo. Perdón. O sea, ¿Sí? es un golpe muy fuerte. Preguntarle a alguien, ¿a qué se va a dedicar el resto de su vida? Yo le digo a los chavos, como despreocúpense a quién se van a ir el resto de su vida. ¿Qué ahorita les apasiona que quieren estudiar en este momento? ¿Por qué? Porque el 95% de las personas no ejerce lo que estudió en el momento en que lo estudió. Todos terminamos haciendo otra cosa. Lo que realmente queremos hacer muchas veces. Claro. Lo que vamos haciendo conforme vamos viviendo y lo que vamos experimentando. ¿no? O sea, yo ahorita me estoy moviendo en esto, antes me movía en otra cosa. Al rato, no sé, si me meta en, en el... Estamos grabando un, un, un documental de la magia, el poder de la palabra para Netflix, y me está gustando el mundo del cine. Y me puse a estudiar el tema del cine, de los guiones y tal. Y, y hablaba con, con mi productor, con Armando, que es el que hace todo, todo este tema. Y me dijo, ah, pues es que pues hablé con, este, con Martita y también ella está, pues ya sacó su su película de fuga de reinas y tal. Y yo platicando, le dije, güey, vamos a hacer, vamos a hacer eh, temas de guiones y de películas porque me está gustando. Y yo no sé si en cinco años, Nayo, me vais a ver en el mundo del cine y ya no me vais a ver escribiendo libros. Pero la verdad es que no lo sé. 
Solamente sé que Pero voy ahorita estás gozando tu momento. Ahorita yo estoy usando mi momento. Como Coco. ¿no? Yo estoy disfrutando mi momento. Este es mi momento. Y mañana también. ¿Y en qué? No sé. Pero voy a disfrutar ese momento. Eso ¿no? está con madre. En lo que yo vaya haciendo. Te, vives la vida, te, te vuelve la vida mucho más ligera. Más tranquila. Y, y disfrutas cada momento. Todo. Entonces, ¿Sabes, qué, qué, ¿Sabes qué me dio tranquilidad? La, la respuesta al problema. Un problema... ¿Tiene solución? Sí. ¿Para qué me preocupo? ¿Un problema no tiene solución? También, ¿para qué me preocupo? ¿Y vives realmente así? Sí. Me encanta. ¿Te vale madre el mundo? No, algunas cosas sí me encabronan, <risa> pero me permito expresarlas. Pero en relación a mí, yo hablo de mí, de mi persona, de mí como ser, como ser humano... Eh, ya aprendí a soltar muchas cosas, aprendí a darle su lugar a otras, aprendí a no a reprimir la emoción y tampoco a evadirla, así como que, uy, ay, te hizo enojar, sí, tú fluye, suéltalo, déjalo. Y no, no, madres. O sea, voy y le digo que algo me molesta. ¿Por qué? Porque tengo que expresar la emoción. ¿Pero no ahí es mejor cuestionar la emoción? No, claro, cuestionando la emoción para poder expresarla. A lo que yo me estoy refiriendo... No expresar al... antes de cuestionarlo. Sí, 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 no agarrar y decir, ah, chica, no. O sea, es como que, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿De dónde viene esto que siento? Y entonces, una vez que yo interiorizo y tal, voy y lo comparto con el otro. O sea, es que algo que dijiste me hizo sentir de esta manera. No te estoy pidiendo que cambies, solamente que yo lo único que necesito es expresar ese sentimiento y esa emoción. No necesito que hagas nada al respecto, solamente yo necesito expresarlo. O sea, Porque si se arreglan no expresarlo... todos los problemas, estaría con madre, güey. Claro, porque el, el expresar sana. Pero empieza la lucha de poderes. Porque la gente se divorcia por querer tener la razón. La gente discute por querer tener la razón. No porque realmente queramos escuchar al otro. ¿Y por qué quiere tener la razón? Porque no sabe por qué él está generando la emoción. Porque no sabe, porque no cuestionó previamente. Me imagino que llegaste a ser mago por todo lo que investigaste y por todo lo que aprendiste del poder de la palabra. Porque la magia es el poder de la palabra. ¿no? Claro, llegué por casualidad. Literal por casualidad. Fue como este proceso de crecimiento académico. Empecé con el tema de comportamiento humano. Me empecé a ir a diferentes culturas y tal para estudiar el comportamiento humano. Pero yo nunca, me, nunca pensé, nunca me imaginé en procesos antroposóficos de ver el de dónde venían ciertas estructuras de comportamiento y códigos de conducta. Y me empecé a dar cuenta que, dependiendo de las culturas, todas iban traduciéndose a escrituras de las cuales constituían sus discursos como verdad o no verdad. Y yo decía, pero ¿y por qué creen esto? Porque así lo dijo. ¿Y quién? Quien haya sido. Pero lo dijo. Y eso que dijo, esa palabra, instaló una realidad. No importa lo que tú y yo decimos, estamos diciendo, estamos creando. Y eso es tan poderoso como Dios. Porque es más, ni Dios se saltó ese paso. Y Dios dijo. ¿Qué? No estuvo pensando, analizando, meditando. And... Y dijo, y ya está. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Cuando yo empecé a ver todo ese proceso, y yo me empecé a meter más... Yo, a mí me encantan los libros. Yo podría vivir así dentro de una biblioteca. Me encanta. Con nueve libros a la semana, güey. No mames. Bueno, ahí tuve que decirle a alguien que me ayudara a grabarlo para que yo, cuando fuera en carretera, yo fuera escuchando. Porque si era... Si... No volvería a ser un doctorado. O sea, ya dije, primera y última vez, ¿no? La gente que se meta, pues que entienda que va a tener un, una vida para eso, nada más. Claro. Me empecé a meter tanto 
Y empecé a darme cuenta que en diferentes culturas iniciáticas, en distintas escrituras, en diferentes eh, grupos sociales o étnicos, le daban un cierto valor a la palabra. Siempre era lo más importante. Y me conecté mucho con un libro del doctor Miguel Ruiz, que hablaba de los cuatro acuerdos, de ser impecable con la palabra. Uf, es el y primer yo, acuerdo. Ese es el primer acuerdo. Y empecé a ver el tema de y los toltecas, y luego me fui con los mayas, y luego fui a la parte de los egipcios, y luego eh, con las culturas eh, antiguas de los Hopi, y luego con las culturas, la cosmogonía incaica. Y me empecé a ir por una y otra y otra y otra. Y yo, o sea, empecé a viajar por el mundo, empecé a a hacer todo este tipo de investigación directamente en esas culturas y me empecé a dar cuenta la gran relevancia y el gran poder y el gran valor que le daban a la cuestión del lenguaje, a la cuestión de la palabra, porque era lo que ellos decían, aunque fuera algo que inconscientemente funcionara distinto, pero por eso funcionaba, porque ellos le daban ese poder y ese valor. Todas, si tú ves una simbología en la Roca del Sol Azteca, ¿No? la vemos en medio, tiene un, la lengua. Este, Einstein estudió magia con los copy. Walt Disney estudió magia con los copy. Einstein, hay una foto muy famosa que sale así. Sí, sí, sí. Es un símbolo del poder de la palabra. Todas las culturas iniciáticas tenían símbolos en relación en el que uno de los factores más... Y digo uno porque hay varios, pero el, el principal, uno de los eh, valores más grandes o factores más importantes... Y si no me equivoco, el más importante era la palabra. Y hoy en día mucho de lo que nos constituye es la palabra. Y lo que nos ha formado es la palabra. Lo que nos han dicho, lo que nos han, lo que nos han enseñado. Si lo cuestiono o no lo cuestiono, bueno, se, se dijo, se habla. ¿no? Entonces la magia radica de la palabra. La magia radica de la palabra y la palabra hace que la magia suceda. Si yo digo que pasa algo, algo pasa. O sea, hay una, hay una, hay una cognición ampliada eh, en relación al tema de la palabra, de esta magia de la palabra. Entonces, la magia que tú haces es una magia fundamental en la palabra. Sí, tú, yo y todos hacemos. ¿Me puedes hacer magia aquí? Eh, por ejemplo, ¿qué es algo que te gustaría eh, saber de cómo lo vas a lograr o lo vas a alcanzar? Haz, haz una pregunta desde el cómo. ¿Cómo voy a lograr tal cosa? ¿O cómo voy a hacer tal cosa? ¿Cómo voy a lograr darme a conocer a nivel mundial como conferencista? Ok. Repite la pregunta. ¿Cómo voy a lograr darme a conocer a nivel mundial como conferencista? Ok. Ya la cambié. ¿eh? Va, otra vez. ¿Cómo voy a lograr darme a conocer a nivel mundial como conferencista? Ok, ahí ya no cambiaste nada. Ahora, quítale el cómo... Y dilo como instrucción. ¿Me voy a dar a conocer? No. Otra vez. ¿Cómo voy a lograr? No, es voy a lograr darme a conocer como conferencista a nivel mundial. Eso. Tu inconsciente ya, re, ya, ya tradujo. Voy a darme a conocer. <risa> claro, ya diste una instrucción. Ahora lo interesante sería saber tu instrucción, tu parte metódica está diciendo voy a darme a conocer eh, como conferencista a nivel mundial, ¿cierto? Uh -huh. O a nivel mundial como conferencista. Bien, tu inconsciente ya recibió la instrucción. Ahora, ¿cómo funciona en relación a Dios y al cosmos de la manera simbólica? Yo te hago una pregunta. Cuando estamos hablando de ¿voy a qué? A darme a conocer. Ok, ¿qué es darse a conocer? Que la gente escuche mis conferencias. Ok, escucha. 
Eh, y luego, ¿qué es conferencista? Es una persona que habla al público. Ok, hablar. ¿Y qué es a nivel mundial? En toda la, en toda la parte geográfica del mundo. Ok, entonces, ¿qué es lo que realmente desea Nayo? Escuchar y hablar al mundo. No sé si me cachaste. Totalmente. Voy a escuchar y hablar al mundo. No, ese voy previo de cómo voy a, ajá, ajá. Eh, a lograr un... O, darme a conocer. Darme a conocer a nivel mundial como conferencista. Ese voy a darme a lograr, voy a darme a conocer a nivel mundial como conferencista es simbólicamente en el cosmos y Dios como sea, es lo que se juega detrás. Porque en el cómo está la respuesta. En el qué está la verdad oculta. Esa verdad oculta, tu deseo es escuchar y, hablar? y hablarle al mundo. Escuchar y hablarle al mundo. Escuchar y hablarle al mundo. ¿Y qué haces? ¿A qué te vas? Escuchar y hablarle al mundo. <risa> y mientras vivamos en ese deseo, se va a expandir algo. Ahora, ¿quieres una parte más tangible como magia? Uh -huh. ¿Me permiten hacer un ejercicio? Sí, claro. ¿Sí? ¿Lo Dime. hacemos? Sí, sí, Venga, claro. mira. Ponte de pie tantito. ¿Listo? Vas a estirar tu brazo derecho. Vas a señalar con tu dedo índice. ¿Ya? Uh -huh. Y vas a empezar ahí a la derecha. ¿A la derecha? Sí, acuérdate. Tus pies están pegados al suelo. Tus pies no se van a mover. ¿Vale? Tus pies no se van a mover. No, no, no. Ah, nada más el... Pégalo, a, ponlo a la altura de tus hombros. Uh -huh. Un poquito más abiertos. Ándale ahí. Que estés cómodo. Bien. Ahora están pegados. Estos no se pueden mover ni así ni nada. Están completamente pegados al suelo. Uh -huh. ¿Va? Ahora estira tu brazo. Empieza a ir a la derecha. Ve a la derecha, ve a la derecha, ve a la derecha. Más a la derecha, más a la derecha. Toda la derecha. No importa si te estiras, te duele. Más a la derecha, más a la derecha. Dale, dale, dale. No muevas tus pies. Bien pegados. Dale, dale, tú dale, dale. Ya no puedo. Me dio un calambre. Dale. Ahorita, ahorita vas a ver. Pero, pero... Dale. Vas atrás, vas atrás, vas atrás. Dale, dale, dale. Mira tu dedo. Dale, dale. Ve hasta dónde estás llegando. Tómale una foto. Mira, a ver, regresa, pega tus pies bien. Va de nuevo, levanta, dale. Aunque te duela, tú estírate, estírate, estírate. Dale, ve siguiendo tu mirada con tu dedo. Y donde ya no puedas estirarte, ahí. Ya. Ya, ahí llegaste. Sí. Ah. <risa> ok, ahora fíjate bien lo que vamos a hacer. Tú vas a visualizar una expansión. ¿Va? Uh -huh. Ahorita te voy a poner así, tú mantente en la misma posición, cierra tus ojos, respira profundo y tu cuerpo físico no se va a mover. Yo nada más te voy a decir, solamente vas a escuchar mi voz y imagina, visualiza que levantas otra vez tu brazo derecho, señalas con tu dedo índice y ahora empieza a ir a la derecha, ve a la derecha, ve a la derecha, ve a la derecha. Y empieza a ver todo en 360 grados. Imagínate que te vuelves elástico o eres de, de liga y empiezas a ir 360. Y empiezas a dar vuelta 360 y sigues dando vuelta y sigues dando vuelta, sigue dando vuelta, sigue dando vuelta. No importa si te sientes mareado, sigue dando vuelta, sigue dando vuelta, sigue dando vuelta. Tú sigue dando vuelta. Imagínate que estás viendo todo aquí a nuestro alrededor, 360 grados, sigue dando vuelta, sigue dando vuelta. Y cuando cuente tres, abres tus ojos. Una, dos, tres. ¿Listo? Ahí quédate. Mantén visualizado eso que ya pusimos y con una emoción de certeza vas a repetir, expando el límite. Expando el límite. Expando el límite. Expando el límite. 
Ok, ahora, con esa emoción de certeza, repítelo y di, expando el límite. Expando el límite. Listo, estira tu brazo derecho, señala con tu dedo índice y ve a la derecha. Ve a la derecha, ve a la derecha, dale, 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 ve a la derecha, ve a la derecha, ve a la derecha, ve a la derecha, dale, 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 dale. ¿Qué hubo? Ve hasta dónde llegué, güey. ¿Viste? Ahora, Ay, lo interesante... Ahí te va, porque ahorita lo hicimos rápido, pero es una parte inconsciente. El primero dolió, este fue más sutil, fue más ligero. No tuvo que haber dolido tanto. El punto es que este punto fue más sutil. Llegaste más lejos con, con menos esfuerzo. Totalmente. ¿Por qué? Porque tu inconsciente recibió una instrucción. Y esta instrucción Cabrón, fue la palabra. Allá. Es expandir un no, límite. Hasta allá. Hasta allá, cuando habías tenido acá. ¿Qué quiere decir esto? Que mi resultado previo, es decir, mi, el objetivo, el resultado que yo alcancé ahorita, este no es mi objetivo final, no es mi resultado final. Es mi primer paso de mi meta siguiente. Eso hace la magia, expandir límites, permitir que vayamos meta a meta. ¿Qué es meta? ¿Qué significa meta? La palabra meta, más allá. Una meta no es un fin a lograr. Es un más allá alcanzar. Mi desde, mi desde dónde y el a dónde llegué. Este a dónde llegué es mi desde dónde de mi siguiente a dónde. Y así voy, expandiendo y avanzando. Pero, ¿de qué manera concientizamos? Con las creencias que tenemos, las ideas que tenemos en nuestro pensamiento, las palabras con las que estamos dirigiendo y la emoción con la que estamos alineando estos tres factores. Totalmente de acuerdo. Terminamos con el, ter con, terminamos con el tercer. El tercero. Re haga hagamos un repaso rápido. Primero. Primero es hablar desde el yo. Hablar en primera persona. Hablar, hablar desde en, primer, el yo. en primera persona. Segundo es cuestionar todo. Cuestionarlo todo. Cuestionarlo todo. Y tercero. Disfruta. Gózalo. Disfruta. La gente se, se, se está peleando tanto con, con querer encontrar su propósito de vida porque no ha entendido que la vida es el propósito. ¿Y cuál es mi misión en esta vida? La vida es la misión, compadre. Disfrútala. La vida es la misión. Sí. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, Ikigai. Ikigai. Tener el ser, ser lo que eres. Uh -huh. Yo lo entiendo como ser lo que eres es cumplir la misión de tu vida. Para mí, ser lo que eres es lo que determinas y lo que quieres ser. Lo que, lo que soy. Ser lo que soy. Ser lo que soy. ¿Qué soy? Un ser humano. Por lo tanto, y por naturaleza, soy un ser imperfecto. Que ahorita, si yo veo a alguien que... Ahorita pensamos así, en cinco años, si te escucho pensar diferente, digo, guau, wow, cuánto ha crecido. Lo malo sería ver a alguien con la misma creencia toda la vida. Uh -huh. Porque entonces, ¿qué ha evolucionado? Para mí es... Ser quien soy es permitirme ser quien soy. Ese es el Ikigai. Sí, sí. Permitirme ser quien soy. Más allá, para mí, Eder Campos, en el propósito o en la misión de la vida, yo digo, la vida es el propósito o la vida es la misión. Vívela y disfrútala. ¿Pero a qué vine? A vivir. ¿Y cuál es el objetivo? Morir. ¿Qué vas a hacer de aquí a que te vas a morir? ¿Cuándo te vas a morir? Uy, ¿quién sabe? Vive. Vive. 
eh, tú, yo, todo, lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte. Sabemos que nos vamos a morir. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero estamos vivos. Incluso el que, el que cree que se está muriendo, que está ahí, ¡ay, me estoy muriendo! Estás vivo. Ese O, estás vivo. ¿Me explico? O sea, ¿qué estamos haciendo con la vida que estamos eligiendo vivir? O con la vida que está supeditada a las creencias y a la vida de otros que nosotros estamos viviendo. No es mi vida. Es la vida de otros la que estoy viviendo. Tal vez el hijo es como que, ¿y por qué estudié esto? ¿Y por qué era lo que querían mis papás? No porque realmente yo deseara esto. Y voy a hacer eso porque lo que quiero hacer. Lo que me platicaste, ¿no? Que llegó de tal y renunció y fue, volvió artista y tal. Porque era lo que su ser, o sea, ser lo que quería hacer. ¿Y cuál era su propósito en la misión? Y quién sabe, seguramente lo seguirá buscando, pero está viviendo algo que es él, como ser. Entonces, si viene alguien y es como, ¿y cuál es tu propósito en la vida? La vida es el propósito. ¿Tú qué eliges hacer con ella? Entonces, determina o sea, tu lenguaje hablando en primera persona, duda de todo y cuestionalo todo y disfruta. disfruta. Equivócate a gusto y corrige en chinga. Y ya está. Para mí, en mí, muy particular punto de vista. Ahí está, excelente. Te agradezco muchísimo, Ger. Qué buena plática, güey. Qué buena plática. Gracias a ti. Este, quisiera ir a uno de tus seminarios. ¿Cuándo es el siguiente? Híjole, pues tenemos ahorita, regresamos eh, a Madrid. No, vengo de allá. Eh, estamos en el World Trade Center el 21 de este mes, uh -huh. este, el 11 de noviembre viene el, te voy a mandar mi, mi primer libro y el segundo libro, que justamente Por es el 11-11, uh -huh. eh, se va a llamar Magialogía, ¿no? Como que la... Magialogía. Magialogía, es, el, es mi segundo libro, ya voy a empezar. ¿Cómo se llama con, el primero? El éxito no existe. El éxito no existe y Magialogía. Y Magialogía es el segundo. Qué fregón. Este, vamos a estar en la, en la FIL, en la Feria del Libro. Ahí vamos nos vamos a, a encontrar... Ah, pues ahí vamos, en Guadalajara. Voy a estrenar mi libro precisamente ahí. Ahí. Sí. Ah, pues ahí nos vamos a ver. <risa> sí. Ahí vamos a estar. Primero Dios. Y, este, y tengo presentación también en, en Guadalajara. Eh, nos vemos en Egipto y de ahí ya hasta el próximo año. O sea, okay. son diferentes ciudades, países, en Estados Unidos también. Bueno, no dejes de avisarme. Eh, me declaro fan tuyo. Ya lo era desde la primera llamada que tuvimos. Yo soy tu fan. <risa> Igualmente. Yo soy tu fan. <risa> la Yo soy tu es fan. Que, eh, el trabajo que estás haciendo es increíble, Eder, y creo que hay muy pocas personas que están luchando para dar a conocer el poder de la palabra. ¿Y por qué luchando? Porque en realidad es una lucha contra un sistema sí, en el que venimos, venimos creciendo con una bola de paradigmas y pendejadas que nos hace estar bien pendejos. Sí, yo digo que a mí me, a mí me, me cae gorda la gente pendeja, pero finalmente si no existieran no tendríamos sentido nosotros tampoco. ¿No? Hay que darle algo de, de sazón o de sabor a, a, a esa parte de la vida. Y no estoy y criticando a nadie. Tema. Yo no, creo no. que nadie es pendejo. No. Realmente nos hacemos pendejos. Sí, o sea, ese es a lo que voy. Sí. El hecho de, de no es que sean como tal, como sujetos, sino que nos hagamos es otra cosa. Y esa es la parte Pero en la que wey, mucha gente dormida. La verdad de las cosas, compadre, es que si tú llevas a cabo estas tres actividades que, que, que comentaste ahorita... Dejas de hacerte pendejo y encuentras lo que realmente eres. Porque genera ese sentido de responsabilidad. Y de verdad, el tercero que te estaba comentando, el disfrutar. 
O sea, yo te veo disfrutando lo que haces uh. y todo, a pesar de que a veces entremos en caos y nos encabronamos por algunas cosas. Estamos pero en crisis. Estamos en cruce. <risa> en cruce. Estamos pero en cruce. estamos cruzando algo. Pero es parte también de la vida misma. Esa es parte de, de, de la vida. Es, la vida es como, yo le veo como un electrocardiograma. Una persona que está viva está arriba y abajo. Una vez una, un señor se levantó en una conferencia así como medio público. Me dice, doctor, ¿cómo le hago para alcanzar la paz y la tranquilidad en mi vida? Le digo, señor, muérase. Ahí todo el mundo vamos a estar en paz y en calma, güey. Esta vida es arriba y abajo. Wey. Nada más que hay dos puntos. A las personas normales o ordinarias, o les va bien o les va mal. A los locos y a los conscientes o a los, como les quiero, a los despertados, o nos va muy chingón o nos va de la chingada, pero nos permitimos estar vivos. Ya la línea esa, dejémosla para cuando venga la muerte. Y hagamos lo que se nos posibilite ser. Apenas saqué una... Dije, ¿yo cuándo me iba a ver haciendo canciones? Me gusta cantar, pero no soy cantante. Ahorita te vas a cantar la, cantar la canción. Y la saqué y me dicen, ¿y por qué sacaste una canción? No más por hobby, güey, porque hay un mensaje que yo quiero transmitir por medio de la música. Y ya. Oye, ¿te vas a dedicar a la... No, ¿por qué? ¿Por qué si algo, hago algo, la gente dice, ¿te vas a dedicar a eso? Es... No sé, yo hace tres años estaba jugando golf y yo no me iba a meter a torneo ni nada. ¿Y por qué me la pasaba? Porque quería descansar y disfrutar. Y ahorita me chinga. ¿Y por qué? ¿Y por qué viajo? ¿Y porque me gusta viajar? Y después voy a estar encerrado en pinches escenarios y tal porque me gusta el cine. Pues voy a estar encerrado porque me gusta el cine, güey. Pero estoy haciendo lo que voy a disfrutar o elegir disfrutar en el momento. Totalmente de, de acuerdo. Decía. Coincidimos al 100%, hermano. Por eso te... te, te... Te conecto tanto y aparte soy tu fan. Te admiro y gracias. Y bueno, ahora me tocará a mí entrevistarte a ti uh, en, el, encantado, en el otro canal. Encantado. Encantado y ya quedamos. Ya, ya, ya estamos. Ya estamos pues vamos a ver tu canción, que es el regalo de esta entrevista. Improvisada al 100% para ti. Ah, chinga. mente diferente obsesionado con preguntar cuestionar desde pequeño Eder lo mandaban a buscar el monedero de mamá nunca lo encontraba ¿Por qué yo no lo encuentro? ¿Por qué solo buscabas y ella iba a encontrarlo? Como las experiencias de la vida te enseñan a comprender hacia dónde ir, hacia dónde experimentar a todos preguntar tratando de entender hacia dónde vas el poder de la palabra ahí está todo lo que nos entendemos y vivimos Si dices que eres 
conocerás porque el inconsciente te hablará. Mejor cambia las palabras, cuestiona todo y disfruta. Con esas tres acciones cambiarás el ritmo de la vida. Entenderás que puedes ser el arquitecto de tu vida. Romper los paradigmas, entender y disfrutar, no planear, simplemente entender que el pasado, el pasado es para simplemente comprender por qué eres lo que eres ahora. Porque ha sido la historia que tú mismo escribiste con el poder de tus palabras. Al momento de estar en el ahora y cuestionar los porqués de todo lo que viviste, te hacen cambiar la historia de tu inconsciente. Y en ese momento comprendes que a lo mejor el futuro se podría proyectar diferente, pero solamente viviendo el presente. Las cosas siguieron, psicoanalista se volvió una maestría, él estudió, pero ahí no paró. Porque la meta no es llegar, la meta es solo estirar para seguir y nunca, nunca persistir. Después, se te metió en la mente un doctorado. Filosofía. Filología. 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 ¿Qué es la filología, Eder? El estudio de la palabra. El estudio de la palabra. El estudio de la palabra que te llegó a hacer comprender qué magia podías hacer. Porque es precisamente donde se deriva lo que sucede afuera. Y eso es precisamente lo que te tiene en este entendimiento de la vida. Filiología. Nueve libros a la semana. Tenías que poner a alguien a leer para escuchar. Ya no voy a decir que valió la pena porque pena es sufrir. Mejor voy a decir que el estudio te hizo a ti crecer y magia hacer. Y ahora lo que tienes que hacer es transmitir esa información a los demás. Porque hay muy pocos pinches locos que estudian lo que tú estudiaste. Sin embargo, lo que estudiaste nos ayudará a todos a comprender y hacer un alto en el camino y simplemente cambiar nuestro destino. Que eso es precisamente lo que dice el poder de la palabra. Así es tu vida ahora. Decretar para accionar. Y así tu vida. Tú puedes cambiar. No más motivadores basura. El único motivador de tu vida 
eres tú. Gracias. ¡Qué regalazo! Esto es una improvisación. Eres un artista. O sea... Somos. Es, bueno, ¿Por qué? No porque, improvisar así. Porque nace, nace precisamente de esta, de, de esta conexión. ¡Qué chingón! Y así como tú haces magia con las palabras... ¿Tú también? Nosotros hacemos magia con las historias. Gracias, hermano. 